0: Приветствую, братья и сестры! Прочитаем Евангелие Иоанна, 4 глава, с 23 стиха. 4 глава, 23 стих Иоанна. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Иисус Христос жил на земле, и это разговор с Самарянкой. Она задала вопрос Господу, где поклоняться правильно, в Иерусалиме или на горе? И Иисус ей отвечает, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. «Ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Братья и сестры, конечно же, Иисус Христос говорил вот о состоянии верующего человека, когда он соединен с Богом, когда он может общаться с Богом в Духе и истине. Дух. Без Духа Святого это невозможно. И обязательно, обязательно, чтобы общаться с Богом, надо пребывать в этом состоянии. Иисус Христос пророчествует и говорит, что настанет такое время, когда истинные поклонники будут поклоняться в Духе и истине. Почему в Духе и истине? Почему вот эта двойственность, как бы и Дух, и истина? Но недостаточно ли было сказать просто поклоняться в Духе? Быть в Духе. Почему еще Господь добавляет и истину? Я хочу прочитать ряд священных писаний, где также говорится вот об этой двойственности. Для чего? Для того, братья и сестры, чтобы нам лучше понять взаимоотношения Духа Святого с нами. Почему Господь говорит и о том, и о другом? Я не все буду прочитывать. Я, может быть, буду просто напоминать, а мы будем... Вспоминать, братья и сестры, Никодим в третьей главе Евангелия Иоанна приходит к Иисусу и начинает свой разговор с комплимента. Говорит, ты учитель, пришедший от Бога. И Христос ему сразу говорит, если кто не родится свыше, не может войти, не может увидеть Царство Божие. И потом разговор продолжается, и Господь объясняет ему, кто не родится от воды и духа, тот не войдет в царствие. От воды и духа. И здесь мы опять видим двойственность. От воды и духа. Разные толкования есть. Что такое от воды? От духа понятно, да? От духа святого. Невозможно родиться свыше, если дух святой не коснется. А что значит от воды? По-разному. Некоторые считают, что вода как бы символизирует человеческую природу, что надо родиться сначала... Ну, как в плоти, физически, а потом родиться духовно. Кто-то говорит, вода – это Слово Божие. Братья и сестры, но ну, я поставил себя на место Никодима. чтобы он мог понять, когда Иисус Христос ему сказал от воды и духа? Как бы он мог уразуметь? Потому что Господь не говорил так, чтобы Никодим ничего не понял и остался в темноте. Он говорил и объяснял ему что-то. Что могло прийти на ум Никодиму? Братья и сестры, я как-то однозначно прихожу к такому мнению, что речь шла о крещении Иоанна. Иоанн крестил людей. Многие шли, это было известно на весь Израиль. Иудея, Галилея, Самария, все приходили и крестились к Иоанну. Это было крещение покаяния. Люди должны были покаяться. Покаяться в том, что они жили неправильно, и приготовить себя принятию Мессии, приготовить себя к встрече с Мессией. Крещение, покаяние. И Господь указывает на это. А ведь фарисеи и отвергли волю Божью о себе. Они не приняли крещение Иоанново. И Господь, я не знаю, Никодим принял, не принял, но, по-видимому, нет. Потому что Господь ему указывает и говорит, тебе надо, тебе надо покаяться. Тебе нужно обратить внимание на самого себя. И тогда... И будет второе – от воды и Духа. Следующее место Священного Писания – Деяния, 5 глава, 6 стих. Петр, стоит, Петр и Иоанн стоят перед э, иудеями, они требуют от них отчета. И вот он там одну фразу говорит, что «Бог дает Духа Святого повинующимся Ему». Опять Дух Святой и повиновение Ему. Что первое, повиновение или Дух Святой? Если по тексту смотреть, повиновение, а потом дается Дух Святой. Галатам, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел имеет дело с галатами. У них проблема в том, что они вместе со Христом еще стали оправдываться законом. Говорит, недостаточно веры в Иисуса Христа, закон. И апостол Павел там говорит такие слова. «Чтобы мы получили Духа Святого верою». «Чтобы мы получили Духа Святого верою». Опять мы видим вот эту двойственность. Дух Святой и вера. Две составляющие. Иоанна 7 глава 38 стих. «Господь, пророчествуя о будущем, говорит, кто верует в меня?» «У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И дальше объясняется. Это Иисус Христос сказал о духе, которые должны были получить верующие. Потому что еще ни на кого не сходил. И Иисус не был прославлен и дух. И мы видим, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И это речь идет о Духе Святом. Вы замечаете, братья и сестры, что... Вот оно идет, вот это вот вместе. И то, и другое. Римлянам 8 глава. Апостол Павел пишет. «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по Духу. Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И опять, кто во Христе Иисусе и закон Духа. Духа жизни освободил Мы замечаем некий закон, братья и сестры Духовный закон Те, которые во Христе Те, которые веруют И вера не просто Я верю, что Христос когда-то был Евангельская вера, библейская вера Она всегда подразумевает доверие Послушание То, что Он мне говорит, то я и исполняю И вот это влечет за собой Исполнением Духом Святым Это влечет за собой принятие Духа Святого Ефесянам, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел молится об Ефесянах, говорит, преклоняю колени мои для того, чтобы вам крепко утвердиться Духом Его, Духом Святым, во внутреннем человеке. И дальше пишет, верою вселиться Христу в сердца ваши. Духом утвердиться во внутреннем человеке и верою вселиться Христу в сердца ваши. Опять, братья и сестры, мы видим вера, верою, верою. Вообще, кто должен верить, Бог или мы? Мы это наша сторона. Мы должны а Духом утвердиться, это Божья сторона. Вы замечаете вот этот закон? Вот сколько мест я священных Писаний читаю, иногда оно называется послушание, повиновение, иногда оно а, звучит как вера. Посмотрите верующим, что написано, Ефесянам 5 глава. «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом». И каким образом? Шаги веры. Это шаги веры. Там написано «поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Потом написано «благодаря за все Господа». И третье «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это вера, это с нашей стороны, это шаги веры. И тогда мы будем исполняться Духом Святым. Братья и сестры, я хотел бы задать такой вопрос. В каком отношении мы к Духу Святому? Как мы с Ним общаемся? Потому что написано «общение Духа Святого» Да прибудет со всеми вами. И вот здесь вот, опять я повторюсь, ряд мест священных писаний, которые говорят закономерность. Наше отношение к истине. Наше отношение к истине, к Слову Божьему. Если мы подвязаемся истиною. Если наше мировоззрение построено на истине, если мы наши поступки основываем на истине Священного Писания, если мы доверяемся Слову Божьему, тогда происходит наполнение, тогда происходит общение с Духом Святым. Господь со Своей стороны дает силу, дает обновление, дает освежение, дает нам чувствовать самого себя. Дух Святой исполняет нам. Нас. Еще одно место Священного Писания я хотел бы прочитать. Послание Иуды, 17 стих. Послание Иуды, 17 стих. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни, и к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою свою непорочными в радости, единому премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Братья и сестры, 20 стих. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, послание Иуды, оно написано верующим для того, чтобы предупредить их, чтобы снабдить их этими знаниями, чтобы они не подпали от падению, чтобы они не подпали под обольщение, потому что были так называемые верующие, которые отпали от Бога. Но они продолжают ходить в церковь, они продолжают участвовать, может, в вечере. Да, и тут написано, они соблазн на ваших вечерях любви. Они продолжают говорить правильные слова, они продолжают даже учеников приобретать себе. Но это люди отпадшие. Они сами себя отделяют от веры. Братья и сестры, когда я рассуждаю о единстве вообще, вот везде в Писании написано, старайтесь иметь мир со всеми, старайтесь сохранить единство. Но чтобы единство обеспечивалось, такого никогда не бывало. Ни там, ни здесь. Чтобы полное единство всегда. Один раз только был. Когда церковь организовалась, написано, они единодушно пребывали вместе. И это было короткое время. Бывают такие моменты, когда едино... но оно потом проходит. Братья и сестры, но здесь, вот в таких сложных обстоятельствах, Иуда говорит, смотрите, возлюблены, Есть люди, которые отделяют. Но вы... Тут вся глава посвящена, что они делают, какие их признаки, как они неправильно поступают, как их вычислить, если можно так сказать. Но это не главное. Самое главное, Иуда говорит, но вы возлюблены, вы верующие, вы, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Сохраняйте себя в этом состоянии, в любви Божией. Божий, ожидая милости от Господа. Итак, смотрите, первое. Сохраняйте, написано, назидая себя на святейшей вере. У нас есть священное писание, у нас есть учение. И вот назидая себя на этой вере, на этом писании, учить, это истина, как раз вот здесь истина записана. И дальше написано, молясь Духом Святым, Таким образом вы сохранитесь. Сейчас чаще и чаще мы слышим тревожные голоса. Что делать? Ну, как бы церковь уходит в отпадение. Дети уходят. Что делать? Как спасти? Как выжить в этой обстановке? Братья и сестры, здесь вот написано, как выжить. Вы, возлюбленные, назидай, не отходите от этого слова. Держите крепко. И дальше написано. Молясь Духом Святым. Как это молиться Духом Святым? Может быть, это языками молиться, как некоторые делают. Еще как-то? Или выступление в каком-то быть? Братья и сестры, что значит молиться Духом Святым? Вот этот вопрос. Вернемся к первому тексту. Истинные поклонники будут поклоняться в Духе и Истине. И Господь говорит... Настанет время и уже настало. Настанет и уже настало. Он говорил о Дне Пятидесятницы. Конечно, настанет, но уже настало. А почему уже настало? А потому что перед Самарянкой стоял истинный поклонник. Стоял и уже это время началось. Он поклонялся Отцу в Духе и Истине. Он поклонялся Отцу в Духе истины. Давайте обратим внимание на молитву. Как Иисус Христос учил учеников своих молиться. Помните, когда они пришли, говорят, научи нас молиться. Истинный поклонник, научи нас молиться. И Он учил их так, молитесь так. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле как на небе. Потом идет три просьбы как бы о себе, о хлебе. Дальше написано об нашей чистоте, прости нам. Третье защита от лукавого, сохрани нас, избавь нас от лукавого. Чем заканчивается, ибо твое есть царство, твоя есть сила и твоя есть слава во веки. Всегда. Аминь. Братья и сестры, посмотрите, как построено. Начинается с Бога и кончается Богом. очень наш, сущий на небесах, это конкретно к Отцу обращается. Потом, да придет Царствие Твое. Будь царем, Господи. Будь царем, царствуй. Прежде всего, надо мной и над всеми. Будь царем. Потом, да придет Царствие, да будет воля Твоя. А разве воли Божьей нету на земле? Разве что-то происходит без его воли? Братья и сестры, есть разница, как воля Божья на небесах совершается, и как на земле. На небесах там все добровольно и радостно совершают волю Божью. А на земле иногда воля Божья совершается не совсем так, как Бог хочет. Бог бы хотел, чтобы людей не наказывать. Он бы хотел, чтобы не было землетрясений, чтобы не было катастроф, чтобы не было войн. Но Он допускает это на земле. Его воля на земле по-другому совершается, не так, как там. А хотелось бы, Господь хочет, чтобы все добровольно... Ну, как вот в нашем доме? Воля Отца в чем? Чтобы детки слушались с первого раза. Чтобы мир, любовь, понимание. Но иногда воля Отца в доме не совсем так, как Он хочет совершается. Ему приходится применять... Наказание, ему приходится где-то строгость применять для того, чтобы дети слушались. Но, братья и сестры, посмотрите, все о Боге. Господи, пусть Твое, пусть Твоя воля. Я сейчас такой вопрос задам, братья и сестры. Можно ли что-то лучшее, чем воля Божья, придумать для своей жизни? Ну вот часто мы о чем-то Господа просим, да? Вот дай то, дай то. Но ведь Бог любящий, воля Его благая, угодная и совершенная. Можно ли что-то лучшее, чем воля Божья для нас, которых Он так любит, что отдал Сына Своего Единственного? Есть ли что-то лучше? И поэтому как разумно, как умно просить, чтобы Его воля исполнялась в нашей жизни. Потому что это самое лучшее для меня. И когда я сам смиряюсь под эту волю, вот это он и учит нас, ты сам смиряйся, не чтоб я тебя гнул, не чтоб я тебя нагнул, но чтоб ты сам, я хочу от тебя это услышать. Настраивайся на этот лад, под меня подстраивайся. А потом три просьбы о себе. Для того, чтобы воля Божья исполнялась, чтобы мы ее знали, эту волю Божью, надо быть чистым сердцем. Надо, чтобы Господь простил нам грехи. Для того, чтобы в этом Царстве Божьем быть на своем месте, чтобы правильно, разумно поступать, надо, чтобы Господь сохранил нас от лукава. И мы просим, чтобы Господь сохранил нас от лукавого. И, конечно, нам нужно распространять Царство Божие на этой земле, поэтому мы просим, чтобы хлеб дал, чтобы мы продолжали жить, но опять для чего? Потому что ибо Твое есть Царство, есть сила и слава. Потому что мы это все просим для того, чтобы совершить волю Твою, для того, чтобы... Твоя слава для того, чтобы твое царство распространялось. Я слуга твой, Господи. Поэтому я прошу за себя, чтобы мне вот в этом царстве быть угодным тебе. Братья и сестры, истинный поклонник. О чем молится? Посмотрите, он ищет не своего, а он ищет Божьего. Я как-то слышал одного проповедника на бракосочетание. Вот он давал наставление молодым и говорит, до сих пор вы искали своего. А, там жених искал своего, невеста искала своего. Но теперь вам надо искать вашего. А теперь вам надо искать вашего. Не то, что мне, а чтобы и мне, и ей было хорошо. Братья и сестры, вот точно так же вот точно так же нам нужно искать не моего, а искать нашего, потому что это мой Отец, и Он желает блага и мне, и всем. И искать этого, истинный поклонник, Он живет истиною, братья и сестры. Я к чему возвращаюсь? Поклоняться в духе и истине, это не значит, что дай, 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 дай. А истинный поклонник ищет воли Божьей, Ищенный, истинный поклонник ищет распространение Царства небес. И он понимает, что силы у него у самого нет, ибо твоя есть сила. Моей нету силы, ты можешь дать мне силу, твоя. Славы у меня своей нет, и только Бог может меня прославить, но главное искать славы Божьей. А кто ищет славы Божьей, того и Господь прославляет. И мы войдем когда-то в Его славу. Истинные поклонники поклоняются в духе и истине. 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит, «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Может, мы не можем всего понять, вот Отец, Сын, Дух Святой, как это все работает, братья и сестры, как это все работает, может, нам это не обязательно понимать. Но нам обязательно понимать, чтобы жить полноценной жизнью, чтобы пребывать в Господе, чтобы чувствовать Его присутствие, видеть Его славу, испытывать в своей жизни могущество Его. Помните, апостол Павел молился, чтобы Господь открыл очи, чтобы испытать, какое могущество величия Его в нас, верующих. И поэтому истина нам дана. Для того, чтобы мы жили по истине, чтобы мы думали по истине, чтобы весь разум наш был настроен на истину, и чтобы мы понимали, что Отец наш благ, что Он любит нас и хочет благословить нас. И когда мы будем жить в истине, тогда и Господь будет нас благословлять. Тогда мы будем испытывать Его присутствие в нашей жизни. Сейчас мы будем... Подходить к вечере Господней, братья и сестры. Сейчас мы будем рассуждать над своей жизнью, над тем, что Господь для нас делал, как Он страдал, как Он умирал. Вот хотелось бы, чтобы нам вооружиться мыслью правильной, чтобы истина была у нас на первом месте, чтобы мы истиной руководствовались и чтобы мы не закрывали глаза на самих себя, вот как Господь нам показывает наши грехи, наши недостатки, наши промахи, чтобы мы от света не прятались, чтобы мы в истине в этой были, и чтобы шли к свету, чтобы обличились наши дела, и чтобы мы искренне просили прощения, и чтобы мы искренне меняли свою жизнь, и чтобы мы искренне и поистине жили в этом мире. Братья и сестры, молитва – это не монолог. Молитва – это диалог. Вот на прошлых неделях, по средам, мы, значит, брат читал, мы рассуждали об Авакуме. Что такое книга Авакума? Ведь это молитва. Он задает вопросы, а Бог ему отвечает. И последняя глава, третья, это, это тоже молитва, и он воспевает, восхваляет Бога, потому что истина ему открылась. Открылась, и он видит красоту Божью, славу Божью, и он воспевает ее. Поэтому, братья и сестры, когда мы молимся, вот это и есть молиться Духом Святым. Это не на своей волне быть, почувствовать веяние Духа. Господи, о чем Ты хочешь, чтобы я молился? Что Ты хочешь, чтобы я сказал Тебе? И, может быть, задавать вопросы, Господи, а почему в жизни моей так происходит? А почему, а почему ты вот так допускаешь? И искать, вот в истине быть, понимать, что с нами ничего не может произойти без воли Божьей. И когда мы вот так к Богу обращаемся в истине, тогда мы начинаем Духом Святым молиться. А ведь написано, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Да, мы иногда просим, а сами не знаем, чего мы хотим. И вот когда вот мы настраиваемся на Дух Святой, на эту волну, хотим услышать, что Господь хочет сказать во мне, вот тогда молитва интересная. Тогда молитва хорошая, она тогда не сухая, она тогда одухотворена. Тогда это разговор с Богом, я Ему, а Он мне. Да благословит нас всех Господь в этом. Мы сегодня рассуждали об истинном поклоннике, об Иисусе Христе. Он прошел этот путь, Он поклонялся Своему Отцу, и мы идем этим же путем. Для этого Он дал нам Духа Святого, чтобы мы прошли этим путем во имя Иисуса Христа. Аминь. радиопередачу «Тихие воды», радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.